0: Kannst du vorweg ein paar Worte dazu sagen, wer ihr seid, was die NSU-Watch ist?
1: Ja, NSU-Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis und uns gibt es ja, seit Anfang 2013 äh, mit der Selbstenttarnung des NSU haben sich ja bundesweit antifaschistische Gruppen, Einzelpersonen und Archive schon zusammengetan, um den NSU-Komplex aufzuarbeiten. Und wir haben dann als NSU-Watch sozusagen beschlossen, diese Arbeit äh, kontinuierlich vorzuführen, den NSU-Prozess in München zu beobachten. Wir waren jeden Tag da von den 438 Prozesstagen, ähm, haben protokolliert, die Protokolle ins Netz gestellt und ähm, begleiten eigentlich so die Aufklärung des NSU-Komplexes ist insgesamt kritisch, das heißt wir haben auch Landesprojekte, die Untersuchungsausschüsse beobachten. Das ist die Arbeit, die wir machen und die machen wir auch weiterhin und haben auch unsere Arbeit ausgeweitet, natürlich auf ähm, ja, aktuelle Phänomene rechten Terrors, weil die ja zu dem Komplex NSU, rechter Terror, eben dazugehören und wir eben da kontinuierlich zu arbeiten und deswegen geht unsere Arbeit auch nach Ende des NSU-Prozesses weiter.
0: Da werde ich gleich noch dazu fragen, aber jetzt zunächst das Urteil ist ja nun vor einem Monat rausgekommen. Es ist gewichtig in physikalischem Sinne, weil es hat über 3000 Seiten. Hat sich jetzt dadurch euer Blick auf das Verfahren oder das Urteil nochmal gewandelt durch, durch die Begründung?
1: Nein, also ähm, unser Blick auf ähm, das Verfahren ist geprägt vom Tag der Urteilsverkündung am 11. Juli 2018 und auch durch dieses schriftliche Urteil. Und ähm, auch wir ziehen da eine Bilanz, dass das, was dort vor Gericht hätte passieren können, unserer Meinung nach, nämlich eine umfassendere Aufklärung des NSU-Komplexes, eine Aufdeckung des Neonazi-Netzwerks, eine Benennung der Verantwortung von Behörden, dass das dort nicht passiert ist. Und vor allen Dingen, dass die Betroffenen, die Angehörigen, die Überlebenden der Bombenanschläge, die Angehörigen der Ermordeten eben dort nicht vor Gericht das Gehör bekommen haben, was sie hätten bekommen müssen. Sie waren sehr oft dort vor Ort, haben die Kraft gefunden, immer wieder zu erzählen, was die Morde für sie bedeutet haben und am Tag ähm, der Urteilsverkündung, der mündlichen Urteilsverkündung hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Der Richter hat keine Worte hat für die Angehörigen, für die Überlebenden gefunden und das bleibt im schriftlichen Urteil genauso. Das ist eigentlich ein Ort der Täter gewesen und bei dieser Bewertung bleibt wir jetzt nach dem schriftlichen Urteil und ja, es wird häufig gesagt, dass es viel zu viele Erwartungen an den Prozess gab, auch wir hatten gedämpftere Erwartungen und Hoffnungen an diesen Prozess, aber da wäre mehr möglich gewesen und das zeigt auch das schriftliche Urteil.
0: Kannst du das irgendwie an einem oder mehreren Beispielen erläutern, wo gab es Ansätze, wo, wo da noch mehr Aufklärungsmöglichkeiten bestanden, Ansätze, denen man nicht genügend nachgegangen ist?
1: Ja, beispielsweise Beispielsweise wurde dem Netzwerk des NSU in Chemnitz, also dem Unterstützungsnetzwerk, was die direkt nach dem Untertauchen ähm, aus Jena aufgenommen hat, die, die, die den Wohnungen und auch Geld und Struktur zur Verfügung gestellt haben, das wurde eigentlich relativ ausführlich ausgeleuchtet. Da hat es, der Prozess gezeigt, dass das möglich ist. Gleiches wurde nicht für das Netzwerk in Zwickau und nicht für das Netzwerk in den Tatortstädten getan. Also da hat sich eigentlich so eine Möglichkeit aufgezeigt und dem wurde nicht weiter nachgegangen. Dann wurden ja V-Leute und Mitarbeiter von Verfassungsschutzämtern gehört und gleichzeitig wurde auch dort dieser Blick nicht ähm, geweitet. Im Urteil spielte das dann gar keine Rolle mehr. Da fragt man sich, warum diese Zeugen und Zeuginnen überhaupt geladen wurden, wenn das dann für die Urteilsfindung des, äh, des Gerichts dann doch keine Rolle spielt. Vielmehr wurde denen dann eigentlich ähm, ausgestellt, dass sie glaubwürdig sind, also das ist das, was im Prozess mit diesen Verfassungsschützern gemacht wurde, die ganz offensichtlich gelogen haben, so wie Andreas Temme oder auch der Vormannführer von Karsten Schipanski, der sich an vieles nicht äh, erinnern konnte. den wurde dann eine Glaubwürdigkeit bescheinigt und dann durften sie sozusagen wieder nach Hause gehen. Das ist da das, was passiert ist. Und das hat eigentlich die Möglichkeiten dieses Prozesses auch gezeigt. Diese Zeit hätte genutzt werden können und das wurde nicht getan. Und Gleiches gilt auch vor allen Dingen für die vielen Aussagen der Angehörigen. Und und von den Überlebenden, die ja im Prozess stattgefunden haben und die dann eben auch in diesem Urteil keine Rolle spielen. Also das heißt, diese Möglichkeiten, die der Prozess gehabt hätte, sind immer wieder aufgeschienen. Man hätte auch äh, vielen Anträgen der Nebenklage, Beweisanträgen noch mehr wichtige Zeugen und Zeuginnen zu hören, stattgeben können. Das hat man eben alles nicht gemacht. Das heißt, die Chance für Aufklärung hat man dort nicht genutzt. Stattdessen ist man den Weg gegangen, den NSU zu einem kleinen Trio zu erklären und eben ja, eine Verantwortlichkeit von einem weiteren Netzwerk, eine Verantwortlichkeit von Behörden, aber auch von Gesellschaft, von Rassismus dort völlig auszuklammern.
0: Gäbe es dann noch Möglichkeiten, jetzt nach dem Prozess und Urteilsbegründung, das alles vorliegt, man weiß ja nicht, ob es vielleicht eine Revision gibt, aber da wird man sich wohl nicht viel erwarten von können. Gibt es noch Möglichkeiten, da weiter aufzuklären?
1: Ja, also wir denken schon. Zum einen sind wir der Meinung, dass die Revision der Generalbundesanwaltschaft gegen das Urteil gegen André Eminger aufrechterhalten werden muss. Das wird ja jetzt die Tage sich herausstellen. Also André Eminger, ein unserer Meinung nach Unterstützer des NSU, ist ja... Ist ja dort mit einem Teilfreispruch ähm, auf freien Fuß gesetzt worden am Tag der Urteilsverkündung mit einem ähm, Urteil von zweieinhalb Jahren. Die Bundesanwaltschaft hatte 13 Jahre gefordert und ähm, ist dann eben nach dem Urteil in Revision gegangen. Das muss aufrechterhalten werden und dort könnte natürlich noch was aufgeklärt werden. Ja. Von diesem Prozess geschehen, von dort wird nicht mehr viel Aufklärung ähm, ausgehen. Aber das heißt nicht, dass ähm, die Aufklärung des NSU-Komplexes nicht weitergehen kann. Also zum einen gibt es natürlich noch einen Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern ähm, zum NSU-Komplex. Es wird einen Untersuchungsausschuss in Hessen geben zum Lüb Lübcke-Komplex, der aber klar am NSU-Komplex noch angekoppelt ist. Da wird es also weitergehen. Und gleichzeitig gibt es weiterhin Möglichkeiten für ähm, engagierte Journalisten, Journalistinnen, Antifaschistinnen, ähm, die Aufklärung konkret weiterzutreiben, also beispielsweise Dinge herauszufinden über das Neonazi-Netzwerk und dort eben mögliche Mittäter, Mitwisser zur Verantwortung zu ziehen. Und es muss auch darum gehen, gesellschaftlich Druck zu machen und ein Interesse daran zu zeigen, dass der NSU-Komplex eben weiter aufgeklärt wird. Also mit diesem Prozess ist das überhaupt nicht abgeschlossen. Es ist nicht das einzige Gremium gewesen, was ähm, für Aufklärung eines Komplex sorgen kann. Das muss eben an anderer Stelle weitergehen. Das geht auch weiter. Wir haben ja gefordert, äh, keinen Schlussstrich und das meinen wir eben auch ernst. Und auch deswegen setzen wir eben unsere Arbeit fort, damit der Komplex weiter aufgeklärt wird. Und ich denke, da werden wir noch einiges ähm, in, den nächsten, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren ähm, herausfinden können, ja, was den NSU-Komplex ausgemacht hat, wer am Netzwerk beteiligt war beispielsweise und wer in den Behörden Verantwortung getragen hat.
0: Kannst du kurz was sagen? Mecklenburg-Vorpommern ist von uns aus ein bisschen weit weg, da kennen wir uns weniger aus, um was es da bei dieser, diesem Untersuchungsausschuss konkret geht.
1: Ja, Mecklenburg-Vorpommern ist Militourgut ähm, vom NSU ermordet worden und... Das ist der einzige Mord des NSU, der in den äh, neuen Bundesländern stattgefunden hat. Und in metro vorpommern muss es zum einen darum gehen, auch dort das Neonazi-Netzwerk aufzudecken. Es gibt dort einige Verbindungen ähm, in die Neonazi-Szene vom ähm, NSU aus, die man schon benennen kann. Aber wo man noch nicht weiß, wie wurden sie auf diesen Tatort in rostock teuten hingewiesen. Und das andere, was dort wichtig ist, ist, dass der NSU 2002 hat ja... Ähm, einen Brief verschickt, den sogenannten NSU-Brief, wo sie dazu aufrufen, politisch aktiv zu werden und wo sie Spenden an ja, Neonazi-Projekte, die sie offensichtlich unterstützenswert fanden, eben Spenden beigelegt haben. Und eine dieser Spenden ist nach dem Vorkommen gegangen zum Neonazi-Fernsehen Der Weiße Wolf. Und die haben sich 2002 auch in diesem neonazi Fernsehen im Editorial bedankt. Da war der berühmte Dank an den NSU abgedruckt, vielen Dank an den NSU. Es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter, so etwas in die Richtung. Und das muss aufgeklärt werden, weil zum gleichen Zeitpunkt gab es da von einem V-Mann, der noch nicht äh, enttarnt ist in Mecklenburg-Vorpommern, den Hinweis, ähm, dass dieses Neonazi-Fernsehen eine Spende bekommen hat, also diese Spende. Und wir gehen davon aus, dass dieses Magazin auch bei den Verfassungsschutzbehörden vorgelegen hat. Und wir wollen natürlich wissen, was ja wurde dazu ausgewertet? Ähm, inwiefern war dann der NSU eigentlich bekannt oder dass es eine Gruppe namens NSU geben könnte? Was wurde mit diesen Erkenntnissen beim Verfassungsschutz gemacht? Gemacht. All das muss in Mecklenburg-Vorpommern herausgefunden werden. Bis jetzt wurden dort eher Zeugen und Zeuginnen gehört direkt zum Mord an Mehmet Thurut. und jetzt muss dieses Feld eben ausgeweitet werden. Aber das sind natürlich ähm, Fragen, die für das Gesamt, den gesamten NSU-Komplex wichtig sind. Wenn wir zum Beispiel an einem Tatort herausfinden können, wie hat das Neonazi-Netzwerk funktioniert, können wir das vielleicht auch auf andere Tatorte übertragen. Und das ähm, Fernsehen der Weiße Wolf war nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern aktiv, sondern spielt eigentlich auch in Brandenburg und auch in Bayern ein. Eine Rolle. Also insofern könnten von dort aus auch noch weitere Impulse bundesweit ausgehen.
0: Das sieht doch irgendwie ziemlich gut vernetzt aus. Ja.